0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: I've got plenty to be thankful for. Aqui é o do Jovem Nerd. Sem piadinhas, a ver com a refeição do Thanksgiving.
1: Aqui é o Guga, preparado para misturar a sobremesa no prato principal.
3: Aqui é o Jantapê e você já abriu meu apetite. Aqui é o Azaghal, e o Jovem Nerd não
0: tem maturidade para falar de peru. Que ridículo. <risos> Muito bem, hey, nerds, estamos aqui em hey, mais um nerd
2: que pick english trazido a você pelo whatsapp online você sabe o whatsapp online lançando agora o seu módulo de inglês para business você sabe documentários world class documentários cinematográficos sobre o uso do inglês no dia a dia na praticidade do mundo dos negócios já começaram falando de big Data, tem muita muita coisa legal vai lá em whatsapponline.com.br só que estamos perto de black friday e no WhatsApp Online, não é só Black Friday, é o mês inteiro, é Black November, exatamente. O que significa isso na prática? Significa que antes de você fazer a sua assinatura, você tem um voucher de 120 reais de desconto, exatamente. Neste mês de Black Friday, o Black November, o WhatsApp Online 2020 vai te dar 120 reais de desconto. Não perde esse voucher, já aproveita, gente. Black Friday, você já sabe. É hora de você investir na sua capacitação profissional e pessoal com o inglês de WhatsApp Online. Não se esquece, tem link aí no post para você aproveitar o voucher de 120 reais no Black November WhatsApp Online. E hoje a gente vai falar sobre mais um feriado gringo. No final do ano passado a gente fez um speak English sobre o Natal americano, é, justamente pra gente entender, falar um pouco sobre inglês contextualizado com a época. E aí o Guga, que mora nos Estados Unidos há muito tempo, a gente falou sobre músicas, costumes, comidas, etc. E hoje vamos fazer o mesmo, só que com o Dia de Ação de Graças, esse feriado que a gente
3: vê nos filmes americanos. É. <risos> né? A gente sabe pelos filmes, é isso, né? Mas Eles ainda não importaram pro Brasil, não, né? Já é. levaram uma pancada pro lado. Tem Halloween, tem Black Friday. Não tem Ação de a Black de então, a Black. Que a gente ia falar, a Black Friday,
2: que é uma parada extremamente ligada ao Thanksgiving. Essa foi. Mas, eu, então
0: todos esses feriados, eles vêm ah. por causa do comércio. É pra vender. É varejo. Não, o varejo é que se e agarra E os peru o, vare... com, o, o Thanksgiving é pra vender peru. <risos> e a gente já <risos> vende todos os peru no Natal, Jovem. Vocês não tem como dar conta de vender peru em novembro e dezembro. Ué, como não tem como dar conta?
3: Peraí, agora você fez um inception aí, cara. Porque, pô, tu vendeu primeiros do Natal? do que o do, 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 do <risos> Porque assim,
0: se, no Brasil a tradição é você comer peru no Natal, certo? Uhum. Sim. E não é um qualquer peru. É o peru do Natal. É uhum. aquele peito daço, sabe qual é? Com mini patinha. Aquele monstro deformado. <risos> Ou Chester. Também uhum. rola, né? Uhum. Que é aquela bolota... Eu não sei o que, que Seca... é o Chester. Não, Chester não, é um peru é... que é só peito. É o frango. Não, não
1: é. Chester é um frangão. É, o... é um o frangão. Frango.
0: Chester... Mas é, é registrado, inclusive.
1: Mas tem aquele que é uma
0: bolota, que parece uma bolota de presunto. Qual é o nome daqui? Aquilo ali é um Tender. Tender! <risos>
1: que, que bicho é que, esse? Que bicho é esse? Tender? <risos> É um presunto, é um presunto não cozido, né? Um... É aqueles oh, tá aqueles bichos que Aqui... o, isso, o Kirk tem, aquele bicho
0: peludinho, <risos> você tira o pelo ele é um tender, é isso? <risos> não, é um, é um presunto,
1: é um presunto que a gente só come no Natal, mas é só um presuntão.
0: Tá vendo? Esses alimentos são de Natal. Não, não existe produção desse animal tender pra vender ele em outra época, senão o Natal. O nome do bicho do Kirk que você falou é Tribble. Então o então, tender são Tribbles.
2: Então você acha
3: que a indústria brasileira não seria capaz de suprir a demanda se tivesse um outro feriado, é isso? Eu acho que não. <risos> Eu acho que não, porque
0: o Brasil é muito tradicional nessas comidas de data. Você tem, sei lá, o negócio do Corpus Christi lá, sabe qual é? Que quê? é na, na Páscoa. O bacalhau. Tudo... Bacalhau, é. exato. Então aí, toda a produção do bacalhau vai pra esse dia específico, uh -huh. sabe qual é? Uh -huh. Depois você supre aí, restaurantes e tal, mas a, a super demanda, ela é muito específica.
3: Então adapta, pô. Faz a ação de graça aí no Brasil comendo pombo, por exemplo. Caraca! <risos> <sei lá. risos> Eu tô... Comendo pombo. Não, mas estou sabe que na França os caras comem pombo. Eu já comi pombo. Na, na, tem um tio lá na, na França que cria claro que pombo tem pra que... comer. Não, não, ele não, cria não, pombo não, não, pra não, comer. Gostou, cara? Não, não.
0: Em 2020 você me saca um tio da França que cria pombo pra comer. Exato, ele, cria... ele tem vários
3: bichos incluindo os pombos, cara. Hahaha. Mas não é, não é pombo de rua não, é um pombo específico lá e tal. Não é, não é aquele isso pombo é. estilo rato não. É. É o que ele fala. Ai, fica aí que isso <risos> <esse programador. risos> eu
2: Buga que é um cara que gosta da história americana. Esse é um dos feriados seculares dos Estados Unidos, né? Não tem a ver com religião, nem, não é um feriado religioso, nem nada.
1: Não, ele é sim, é um feriado religioso. Não, não, mas todo mundo comemora lá. Não... É, assim como no Brasil tem alguns feriados que são religiosos, mas todo mundo comemora, né? Natal? Não, tipo, Natal é um feriado religioso. Não, mas aí é depende... Peri... Páscoa? Feri...
2: Então, são feriados
1: religiosos. Todo mundo tudo, comemora. O
2: Thanksgiving não é.
1: Não, ó, eu vou explicar a história pra você e aí você decide se é ou não. <risos> na verdade, tudo isso começa lá na Inglaterra, antes. Os puritanos. Isso, a Inglaterra, por um tempo se tornou protestante, quando o Henrique VIII lá queria se casar de novo. Caraca, olha, peraí, desculpe, parabéns! O Nerdcast Speak English, sobre
2: Thanksgiving, começou com Henrique VIII querendo se casar de novo, olha só exato. isso.
1: Isso é um programa de qualidade, cara. Aí ele rompeu com a Igreja Católica, fundou a própria religião. Quem nunca? É, exato. <risos> e depois, a Inglaterra voltou a ser católica. Não, não voltou a ser Não, ela voltou a ser católica. Na filha... A filha dele, a filha é. dele é Mary, restituiu o, o catolicismo por um período breve. Acho que foi a né? neta
3: dele, a Catarina, não foi? A filha Mary. É que ficou foi. depois okay. conhecida como a, a deu origem à a, a bebida, Blood Mary. Porque ela mandou ah. queimar toda a galera protestante. Ah, a Blood Mary
0: é disso? Cara
1: brother. Aí, tu tá bebendo o um negócio, nem sabe o que, que tu tá cultuando aí. <risos> não sei aí. a história do <risos> Aí, rolou o seguinte. Existia uma dissidência é, religiosa, assim. Existiam os protestantes das religiões calvinistas, luteranas e tal, dentro da Inglaterra. E eles eram perseguidos é, religiosamente. Eles não podiam praticar a religião deles em paz. Era essa a questão. E alguns deles, uma parte deles imigrou pra Holanda. Primeiro pra Holanda e ficou por lá por um tempo. E uma outra parte deles veio para os Estados Unidos. E depois esse pessoal que foi pra Holanda, também vem para os Estados Unidos.
2: Uma das principais dissidências deles que eles chamam de puritanos. Eles não se chamavam de puritanos, as outras pessoas chamavam eles de puritanos, porque eles acreditavam que a autoridade religiosa deveria vir de uma congregação, ou seja, de cada comunidade religiosa e não de um poder centralizado, né? Então isso era uma dissidência forte entre como eles entendiam que se deveria se reger uma
1: comunidade religiosa, né? Então e eles vão para Holanda e depois eles imigram para os Estados Unidos. Eles eram muito rígidos religiosamente, mas assim tem muitos mais detalhes nisso, mas pra gente ir direto pra questão do Thanksgiving, eles foram pra Holanda em algum momento eles decidiram montar uma, uma equipe e imigrar para os Estados Unidos, aonde eles iam conseguir ter terras e poder estabelecer a própria comunidade deles e seguir a religião deles como eles queriam
2: isso em 1600 e alguma coisa Estados Unidos ainda era colônia inglesa, exato, não tinha Estados Unidos quero dizer, eram as colônias né?
1: não, na verdade nem colônia era, né, era só a possessão, é, e tinha New England e tinha New France, tinha todos esses lugares, assim, isso ainda tava sendo explorado, né? Era o início do colonialismo, exatamente. Mas enfim, esses caras são chamados de pilgrims, que geralmente é traduzido como peregrino. Calma aí, o Scott Pilgrim é o Scott Peregrino? <risos> Esse é, legitimamente, o um
2: sobrenome, assim como pode ser, sei lá... Dave Pelegrino. <risos> <risos> Aliás, isso é, pra você, um gatilho,
1: né? Você gostaria de ter esse sobrenome.
0: Eu uso esse nome como
1: login em alguns lugares. <risos> Dave Pelegrino. Não, não, mas é Pelegrino, não é peregrino.
0: É Pelegrino da água. <risos>
2: Os americanos contam essa história que eles chegaram no navio chamado Mayflower, né? Que Mayflower levou os peregrinos para os Estados Unidos e tal. Exato. E era um navio terrível, que levava o dobro do tempo para fazer a travessia do Atlântico do que as naves normais. E
1: se perdeu, chegou no lugar errado, não chegou no lugar que eles iriam chegar. É, é exato. Então? Esse é um ponto interessante, assim, como esse é o Nerdcast Speak English, Pilgrim, normalmente, é traduzido como peregrino, eu não sei se é uma tradução correta ou não, mas assim, peregrino também é a maneira que a gente, é o nome que a gente dá pro cara que está peregrinando, né? Que fez uma viagem, uhum. que fez um, um caminho normalmente associado a um objetivo, né? associado a uma aprovação e tal. Provavelmente a palavra tem realmente esse significado, mas Pilgrim é um grupo, é um, é um povo, é um grupo de pessoas específicos, eles são os Pilgrims, então não são os peregrinos, não são os colonizadores, coisa assim. é esse grupo específico que a gente tá falando. Né? Essa é uma coisa que eu acho que se perde um pouquinho na tradução. E aí, esses Pilgrims, eles formaram lá a comunidade deles onde, em Massachusetts, né? onde hoje é Massachusetts, e aí tem uma história, que é essa é a história que dizem que é o primeiro, é a lenda do primeiro Thanksgiving. Antes de eu falar essa história. A religião protestante, ela tem a ideia de que todo dia em que algo muito bom acontece, esse dia vira um dia de Thanksgiving. Nessa época não existia um dia do Thanksgiving no ano. Sim. Era assim, se hoje a colheita foi muito boa, a partir de hoje, entendeu? se hoje, dia, sei lá, 10 de julho a colheita foi muito boa, a partir de hoje, todo dia 10 de julho é um dia de Thanksgiving. É um dia de você fazer orações e coisa assim, um nosso religioso. E eles também tinham uma coisa chamada Days of Fasting. Toda vez que algo muito ruim acontece, teve um desastre, alguma coisa assim, esse dia passa a ser daí em diante um day of fasting, fasting é jejum, isso é uma coisa típica da religião então existiam vários dias de thanksgiving na religião protestante, né, nessas religiões protestantes que colonizaram os Estados Unidos então esse era um hábito comum, todo dia que era um dia de festa, que era um dia de celebrar algo muito bom que aconteceu, era um dia de thanksgiving, e todo dia que era um dia de refletir sobre algo muito ruim que aconteceu era um dia de fasting, né, existia essas duas coisas aí. Basicamente assim, toda festa era um thanksgiving, e aí existe essa ideia de que esses peregrinos né, esses pilgrims, eles fizeram essa colônia em Massachusetts e eles estavam sofrendo para conseguir fazer as coisas darem certo lá, porque eles chegaram numa vila que já existia, é a maneira como a história é contada sem ser tão lendária, eles chegaram numa vila que já existia e que todo mundo tinha morrido por causa de doença. Do outro lado do rio tinha uma tribo indígena e aí o, o que é conhecido como esse primeiro Thanksgiving, que provavelmente não é o primeiro, é que os índios vieram compartilhar a ceia, né? compartilhar a festa, compartilhar o, o que eles estavam comendo ali junto com os Pilgrims. Na verdade o que eu vi é que eles chegaram bem perto do inverno, uhum. aí morreu quase metade
2: de toda a galera que veio do Mayflower no inverno porque eles não estavam preparados e aí eles tiveram contato com um dos indígenas que era o quanto que ele foi um indígena que foi sequestrado e escravizado e levado pra Europa e ele morou na Espanha e na Inglaterra e aprendeu a falar inglês e quando voltou pra América, ele ele falava inglês, então ele era o único que falava inglês ali e ele conseguiu fazer essa ponte entre a tribo e os peregrinos e parece que eles ajudaram os peregrinos a plantar, Sim. a semear e, e eles tiveram uma colheita farta e que ajudou a subsistência deles, que eles sobreviveram e aí depois essa colheita que eles fizeram essa imagem da celebração de três dias que eles passaram comendo né, os indígenas e os europeus lá, é, celebrando a fartura
1: da colheita e etc. Né? Isso era bem típico, um Thanksgiving pra celebrar a fatura da colheita. Isso era bem comum. E aí teve essa comemoração, esse Thanksgiving e tal, que não é realmente o primeiro Thanksgiving dos Estados Unidos. Tiveram vários outros. A história conta que tiveram vários outros, mas esse é o simbólico primeiro. Uhum. E aí tem toda essa história de que dois povos se encontraram e amistosamente celebraram a colheita e tal. E no dia seguinte, os nativos americanos foram todos exterminados. E assim, não foi no dia seguinte. Foi ao longo de vários anos depois. Em parte, eles foram morrendo pelas doenças, né? Que os, os os Pilgrims trouxeram e os nativos não eram imunes. Uh -huh. E também eles tiveram guerras. Tanto é que tem um feriado específico de Thanksgiving, que é, é um cara celebrando, é um, é um dos líderes dos Pilgrims, celebrando a vitória deles sobre o povo indígena. É uma guerra que eles fizeram e eles mataram todos os nativos e eles estavam lá celebrando. Ó, matamos o um inimigo, Deus está do nosso lado. É ação de graças aqui. Uh
2: -huh. É a história sangrenta dos Estados Unidos, a história sangrenta da América, né?
1: É. Lesson 33. Turkey, duck, chicken and pudding.
2: Mas essa coisa só foi ser institucionalizada como um feriado nacional e tal,
1: mais de um século depois, né? Depois de um tempo, cada estado decretou o seu... Ó, oh, o dia de Thanksgiving é hoje. É, eles decretaram um feriado específico no ano pra ser o Thanksgiving, porque senão eram vários, aí cada um fazia um e tal. Então cada estado determinou o seu. E eu acho que foi o Lincoln, já em 1800 e tanto, que decretou ele nacional, né? Falou agora, decretou, e ele decretou esse dia, que é o dia até hoje. É a última quinta-feira de novembro, que passou a ser o Thanksgiving todo ano.
2: Então, mas é, é uma coisa que você falou, não é um feriado religioso, porque parte da história é que os peregrinos eram religiosos, eram os puritanos que vieram da Europa, etc e tal. Mas a existência, a simbologia dele não é religiosa,
1: ela se secular. Ele tem uma origem religiosa, né? talvez.
3: É, ele tem uma origem de agradecimento da religião, é a tradição da religião fazer o agradecimento, mas ele, ele se popularizou por outros motivos, né? É. Mas aí eu quero perguntar, pros americanos, esse feriado é mais intenso do que o Natal. Sim, sim. A minha tia que mora aqui há muitos anos, pra ela já é. Ela já, ainda mais que geralmente cai na época do aniversário dela e tal, pra ela já é bem mais simbólico e de estima, né? Pra ela já é mais do que o Natal mesmo. Então, mas é, mas
2: assim, se você pensar no Natal, apesar de ser um feriado religioso, todo mundo pratica a reunião familiar, essas coisas, né? Fartura, sei.
3: No Brasil, né? Aqui isso acontece
2: no Thanksgiving. Então, é isso que eu queria entender. Não. não as pessoas não se reúnem no Natal? Tipo, não vai na casa do, da, da família, se reúne, come e tal? Então não, não. Menos, né? Isso
1: é O, o comum é do Thanksgiving, não é? é. A gente
0: vê é. muito em filme isso, né? A
2: família é, se reúne no Thanksgiving. É, mas eu achava que tinha uma dobradinha no Natal. Não tem, então.
1: Não, é, não tem quem faça, mas é porque o Natal, ele é celebrado de manhã, na verdade, né? O dia que você abre, a hora que se abre os presentes e tal, é assim, o um Papai Noel vem à noite, principalmente numa família uhum. que tem crianças e tal, Papai Noel vem à noite e de manhã as crianças correm e abrem os presentes. Isso. É, isso é, é bem limpar. lembrado, porque
3: aqui nos Estados Unidos não tem menor... O dia 24... A noite do dia 24 significa a pessoa humilhada. Ah! Tipo, então... pra gente no Brasil, pra mim, por exemplo, o
0: Natal é, é dia
1: 24 à noite. É. É ceia de Natal. Ceia de Natal. é. é. é meia-noite, né, na verdade. Quando vira, né?
0: É. É o dia 24 pra mim, na minha casa, na minha família, sempre foi é dia 24 à, à é. noite. A partir do momento que a galera começa a chegar e janta, e aí troca os presentes à meia-noite.
3: Que é uma coisa engraçada. É. Volta e -me meia quando a gente tá estava os no aqui para turista, né? Aí o pessoal fala, ah, é, me indica aí onde, onde eu comer a ceia do Natal. Aí eu tenho que falar para pessoa, ó, oh, não tem. Não oh, não tem.
1: <risos> ah, tipo de restaurante, hotel, essas coisas. Não tem, assim, um restaurante que faça uma coisa especial no dia 24 à noite. Não tem. A gente tá no Speak English, essa festa tem um nome que é Christmas Eve. Uhum. É. É o que a gente chama de véspera de Natal. É a noite antes do Natal. Christmas Eve. E, em geral, as crianças vão dormir cedo, porque elas querem que outro é. dia chegue logo, entendeu? Então, tem gente que faz jantar. Tem famílias que fazem isso. Ah, não, a gente vai jantar todo mundo no Christmas Eve, e aí na manhã de Natal, cada família em separado, assim, imagina uma família que são várias pessoas, aí são várias famílias juntas, né? Então essas famílias se juntam todas no Christmas Eve, e aí de manhã elas, cada um, em suas casas, distribuem presentes e tal. Mas é bem diferente mesmo.
2: Então, porque nós, brasileiros, a gente tem a, a ceia de Natal na véspera, e aí no dia seguinte tem o enterro dos ossos, que é comer é. o que sobrou do,
1: do dia anterior. Existe enterro Do Peru, do... por isso que tem osso. <risos> Se fosse Sim.
0: bacalhau, seria o enterro das espinhas.
1: É, exatamente. Eu não tenho certeza, Alexandre, mas eu acho que esse termo enterro dos ossos é um negócio carioca. Ah, é? <risos> eu acho... Eu não, e a gente só tem outro A chance, ver, né? a chance. <risos> a chance. É, ah, tô chocado. Eu, eu, eu não tenho certeza, não. Não, mas aqui o pessoal faz a comida para o dia 25. Não, não eu lembro, não, eu lembro eu que eu tinha uma tia carioca que falava tudo. isso também. E, e por isso é. que eu acho que é. Porque eu não, nunca ouvi mais ninguém falar. Enterro dos ossos é você comer a,
2: o que sobrou da ceia do dia anterior. É isso aí. Olha aí. Não sabia que isso podia ser. Quando você coisa faz coisa comida real. com osso. Não, mas.
1: Anota aí, no, no, não pode usar Google enterro dos ossos. É. <risos> <risos> o Thanksgiving é assim Uma pessoa é o anfitrião, né? Uma família é anfitriã E aí as outras famílias vão lá na casa dessa família E aí é uma festa com muitas pessoas Muitas pessoas se reúnem Não é parada de uma família só? Às vezes sim, mas o é que eu tô falando que é mais parecido com o que é o Natal pra gente no Brasil Entendeu? Hum. De ter uma festa que Várias famílias são convidadas e tal É mais comum que isso aconteça Tem gente que passa sozinho, tem gente que passa só em família Mas essa é uma festa que é mais comum Que mais famílias se reúnam na casa de uma única pessoa sabe? Inclusive é, é a, a época de
3: Maior tráfego aéreo aí que tem aqui é no Feng. No, todo mundo, aluno, o cara tá estudando na universidade longe, volta para casa, né?
1: É quando a galera se
3: movimenta mesmo
1: É, os campos das universidades fecham, né Ó, Você uhum. tem que ir pra casa Porque é muito comum as universidades, principalmente as maiores que Os alunos moram nela, né Pelo menos os alunos de primeiro ano e tal E eles são, alguns deles são obrigados a ir pra casa Ó, a gente vai fechar, uhum. você não pode entrar no seu quarto Você tem que ir embora, você tem que arranjar um lugar pra ficar Que você não pode ficar aqui
2: Caraca, e olha só como eles foram sagazes Porque a gente tem o Natal E aí o Natal, às vezes, cai no sábado, cai no domingo Que negócio Eles fala assim, não, não, é a última quinta-feira Do mês de novembro ou seja, vai ser feriadão sempre, todo ano. Pois é. <risos> é. Mas é
0: que nem carnaval. É ah, a mesma tática do carnaval. É, carnaval. é verdade, a mesma tática do carnaval. Porque carnaval, <risos> o feriado de carnaval é terça-feira. Terça-feira
1: é de carnaval. Sempre uma terça. É verdade, é verdade. Mas no Brasil começa a sexta, amigo. Pois é, por isso que eu falo que o Thanksgiving é, é o equivalente americano do carnaval. Porque é na quinta. Então a gente já vai enforcar a sexta. Ninguém nem pensa em, em não enforcar. Ah, então, peraí, peraí. Sexta-feira não é... Peraí, quinta-feira é um feriado nacional. É isso Quinta-feira não é
2: um é um feira nacional sexta-feira Teoricamente não é todo mundo Teoricamente tá trabalhando só que é.
1: todo mundo enforca igual a segunda-feira de carnaval não é feriado tá ok nem a sexta-feira
0: mundo... véspera de carnaval é é <risos>
1: Exato Então aí... a segunda-feira é quer
3: Thanksgiving Aí tem outra
1: coisa As escolas Fecham na quarta Ah Já quarta Olha aí Olha aí já... a sexta-feira de carnaval <risos> Exato já Tem o um shockwave Antes e depois Olha aí Então Aí já que vai fechar na quarta Você já emenda a segunda e a terça É igualzinho o carnaval no Brasil Não, 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 não. Caraca emendo, Que é isso? Tem Thanksgiving fora de época? A escola pública <risos> Não funciona
3: na segunda e na terça O, o meu filho o Arthur Não tem aula a semana inteira Então foca a semana inteira é carnaval mesmo. Eles até usam essas datas de backup. Caso, por exemplo, tenha um furacão aí que tu tem que ficar cinco dias em casa. São umas das datas de backup que eles podem repor a aula. Entendeu?
2: Ah, tá. Entendi. Em vez de parar na semana, vamos, vamos repor aí, ó.
3: É, é. Mas a princípio não tem
0: Mas então é por isso que tanta gente viaja nesse período. Porque as crianças estão sem aula, né? O cara consegue negociar alguma coisa no trabalho. E aí o pessoal viaja. Ou pra encontrar família, muitas vezes, ou até mesmo pra passear.
1: É, quase é. sempre pra voltar pra encontrar a família, porque é muito enraizado, né? É igual o carnaval, assim. Mas o carnaval você foge da família.
0: Essa é, é a diferença.
1: Não, não, mas, mas em relação ao trabalho, assim, se você emendar duas semanas, a semana de Thanksgiving vem mais uma, por exemplo, você só tá tirando dois dias de férias, né? Você tá é tirando uma semana mais dois dias, não as duas semanas completas, entendeu? Uhum, então é um bom momento, assim, de você fazer essas emendas. É muito parecido com o carnaval. Tem muita gente que trabalha quinta e sexta ou até quarta-feira de carnaval, né? É normal. Mas muitas pessoas também aproveitam pra emendar, usar dias que você tende, sei lá, banco de horas ou férias, que você pode tirar, você emenda ali. Então são os dias que as coisas estão mais ou menos, assim, sabe? Nada anda de verdade. A segunda e terça, na semana de Thanksgiving, nada realmente funciona. É tipo de 15 de dezembro pra frente no Brasil, É. E chega
2: 15 de dezembro, é, já tá meio que
0: acabando mesmo. É, é meio quarta-feira é de cinza. Cheio de fé.
1: É. Que é ponto facultativo, né? É. Meio período. O, a similaridade do carnaval é perfeita, assim. Então, segunda e terça de Thanksgiving é igualzinho quinta e sexta da semana de carnaval. Uhum. Todo mundo tá só esperando passar, você tá só cumprindo tabela. Você já vai <risos> pro trabalho com papelão escrito Acaba Juiz, sabe? Música <risos>
2: No
0: Canadá, o Thanksgiving vem em outra data, né? Em outubro. Ah, é? É. Olha
2: aí. Mas ele é mais ou menos a mesma tradição? Família? Se reúne? Isso reú. aí, eu não em vejo muitos filmes canadenses.
0: Não dá pra saber. <risos> não, vejo... não tem férias frustradas Canadá. É a mesma
1: tradição que vem na mesma religião, né? Vem na mesma tradição religiosa. Mas eles dizem que o dia que é considerado o primeiro Thanksgiving do Canadá, e, e existe muita controvérsia sobre isso, é o dia que um navegador específico saiu para navegar e tentar cruzar as montanhas rochosas e inclusive ele não conseguiu mas também há muita controvérsia sobre isso se isso não é só uma coisa que foi tipo inventada depois sabe aquela história que tem do Dom Pedro assim que ele na verdade não ergueu uma espada que ele não estava montado num cavalo é é a lenda que foi sendo melhorada com o tempo essas coisas rolam também na história do Canadá dos Estados Unidos de, desses lugares todos e vão ficando mais caprichadas assim né mais polidas assim de parecer algo mais heróico mas é isso no Canadá o Thanksgiving é em outubro e eu acho que na Austrália é uma data diferente também. Mas vem
2: cá, mas existe alguma tradição além da reunião familiar? Alguma a galera. Tem? É...
0: Tem uma
1: super Agradece. tradição.
2: Não, não, não. Eu quero dizer tem. assim: tipo assim, tem um negócio da galera agradecer, não vem, né? ver bilhete de agradecimento.
0: O é gratidão, é isso. Um dia Sim. depois, um dia depois do Thanksgiving, <risos> tem a Black Friday. Não, mas
2: essa é, é coisa é recente. Não é recente, não. É, essa é coisa é recente, eu digo...
0: No Brasil é recente. No Brasil nem Thanksgiving tem, só tem Black Friday. Pois é, exatamente. <risos> eu Só tenho Black Friday.
2: Não, eu queria saber, tem essa é parada de
1: agradecer? Vamos agradecer aqui, ó, tudo que é... Aconteceu. Eu
0: tô agradecendo o desconto que tiver.
1: É, mas a Black Friday do Canadá <risos> é agora, em novembro. Ela não, não, não respeita a ideia de ser depois do Thanksgiving.
2: Mas a Black Friday também é em novembro até tá? nos Estados Unidos.
1: Não, então, nos Estados Unidos a Black Friday é o dia depois do Thanksgiving, né? sexta-feira depois do Thanksgiving. Você vai, viaja,
0: encontra a sua família, enche o rabo de comida... E aí no dia seguinte você vai comprar tudo com <risos> descontão.
1: É, na verdade é porque as, as empresas aproveitavam o momento de pouco movimento, né? É um meio feriado a semana toda. E aproveitavam para fazer os seus balanços. E aí no dia, na sexta-feira tinha queima de estoque.
3: Hum... É, é isso bonito. aí. É a origem do evento Black Friday é uma origem contábil. Eles faziam a, justamente o inventário que na época eu fazia e tal eu lembro muito bem, de, de, na loja do meu pai, a gente parar um dia pra fazer um grande inventário lá e tal. E aqui eles usavam esse dia pra fazer um grande desconto, que era pra se você tivesse no vermelho, você entrar no preto. Se você tivesse no
1: prejuízo, você entrar no... equilibrar as contas. Entrar no preto? Como assim? Mas Fazendo o papel da Rosana aqui, ele falou entrar no preto, porque em inglês a gente fala in the black. Quando você tá devendo, você fala que você tá in the red, né? Você tá ah. no vermelho. Ah. Quando você tá com saldo positivo, quando então, Tá no black. Gelo, in the black. Não é azul, a gente usa azul. Em português a gente fala no azul, né? Ah.
0: Olha, por isso que é Black Friday! cara. Que é sexta-feira que você sai do vermelho, Jovenel! Você sai do vermelho, Nossa! O
2: azul seria... Então pra gente seria Blue Friday, né? Porque o termo vem de... Você
3: tá... In the black... <risos> Importar é. errado! No Brasil seria
2: sexta-azul! A sexta-azul, cara! Vamos sair do vermelho e vamos pro azul!
1: Caraca, eu não sabia disso! Maneiro! E não só isso, você queima o estoque pra abrir espaço para as vendas de Natal, né? Porque Sim. agora a Black Friday é, é até maior do que o Natal em muitos casos, mas na época que isso foi inventado, o melhor momento de vendas era o Natal. Então era uma maneira também de você liberar todo o estoque uhum. para você poder tem colocar as vendas novo. De novo Natal.
0: É, é, você liberava o estoque antigo, você pegava a coleção nova,
1: não é isso? Isso aí. Então vem daí a ideia. E aí tem essa curiosidade, a Black Friday do Canadá, ela não é associada ao Thanksgiving, ela é só a mesma data dos Estados Unidos. Igual do Brasil, que é agora, no final de
0: Última sexta-feira do mês. É, até porque ela não tem nada a ver com o feriado em si, né?
1: É só um não momento. é, não tem. Não tem nada a ver, exatamente. Não, não tem, era, era essa a ideia de você aproveitar. E tem até uma história curiosa que nos anos 30, o presidente FDR, o Franklin Roosevelt, ele decretou que o Thanksgiving ia passar ser na terceira quinta-feira de novembro, pra ele conseguir acelerar essas vendas, né? Porque o, o país tava vindo da depressão, né? Da crise de 29. E o, eles criaram essa ideia de adiantar o Thanksgiving uma semana, pra adiantar a Black Friday uma semana, pra dar mais tempo de ter vendas e olha. movimentar o comércio. Olha aí, marqueteiro FDA. Pois é, e aí, como é um negócio muito tradicional, as pessoas ficaram com muita raiva, assim, tipo, todo mundo foi contra, tal, e logo em seguida isso foi revogado. Mas as pessoas chamavam isso de Thanksgiving, que era o, o Thanksgiving do FDA. Caraca, olha aí. Mas eu não sabia que era tão antigo assim, depois da depressão tinha Black Friday, tinha esse nome? Tinha, tinha, já tinha isso. Não, não sei se já tinha esse nome Black Friday mas, uh -huh. mas teve essa história assim do FTR ter adiantado Thanksgiving
0: Lesson 33 Turkey Duck Chicken and Pudding Quero saber das
2: comidas. Vamos lá. A gente sabe que Peru é tradicional. Mas tem alguma coisa em volta? Tem alguma outra coisa? Tem sobremesa, etc? O que vocês têm de experiência? Tem uma porrada
0: de coisa, né? Tem muita coisa,
3: É. Tem o purê de batata doce, que o pessoal bota marshmallow em cima.
0: Como é que... Caraca, o cara faz um purê de batata doce, ah, e aí ele tem que dar uma equilibrada e taca ali o um marshmallow em cima?
3: É, um clássico, é. Tem que equilibrar o índice glicêmico. Agora, você falou do Peru tem uma parada que é o enchimento do peru. É, então, o recheio, né? É o recheio, que é aquele farofão, né uma espécie de um farofão que bota por
2: dentro do peru. Né? Então, mas isso é uma parada que varia de acordo com o gosto da pessoa ou tem um farofão de Thanksgiving próprio? Cara,
3: tem uma receita, né? Mas se você gosta de um outro jeito, bota outra jeito lá. Mano. Tem uma receita.
1: É, é muito parecido com farofa. É praticamente uma farofa. A diferença é que a gente faz farofa com farofa farinha de mandioca, né? Nos Estados Unidos não tem mandioca, então é, eles fazem com breadcrumbs, é uma farinha de pão. E ela fica bem úmida, assim, é, é gostoso, fica bom.
2: Vocês já fizeram isso? Vocês já encararam esse peru
3: de Thanksgiving? Cara, olha pra mim e vê se... Tu me imagina na cozinha assando um peru e ainda cortando e metendo parada dentro dele, <risos> Eu No máximo eu como,
1: brother? Eu nunca fiz não, mas eu já comi, é gostoso.
0: Mas essa farofa aí, ela é colocada dentro do corpo? Dentro
1: do Ou corpo. Ou é entre cara. a pele e a carne? Não. Não. É, é colocada dentro do... é. Então é como se o
0: peru fosse um saco de areia. É. Isso. É. é,
1: exatamente. O que você põe na pele é manteiga, entre a pele e a carne. Tem, tem a esse esquema aí
0: de a... temperar é? entre a pele e a carne. Como? Como isso? Você tira a pele, a pele e Porque a pele tá solta. Volta? É. Ah, você vai
2: passando é. assim por baixo, como se tivesse... Como
0: se fosse um travesseiro. Você tem a fronha e o travesseiro. <risos> a pele é a fronha. Sim, sim, Não é?
2: sim. Uhum. Não vou... tu vai...
0: Nhe, 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 bota manteiga ali nesse... Você pode botar só manteiga ou pode botar tempero né uma é... manteiga temperada ou alguma coisa que você queira temperar a carne.
1: O peru é uma carne que resseca muito fácil, né? Então você colocar uma manteiga ali.
0: Não tem que usar aquela pipeta gigante pra ficar regando o peru durante. Também, essa é um. Tem um esquema aí. Meu pai é bom de assados. Ele, ele tem esse lance. Meu pai que fazia lá em casa. faz Mas Mas pro Natal. É, faz pro Natal. A gente não faz tem que seguir Mas aí faz o peru de Natal, que é da mesma forma. Recheia... É, na é meu pai não, não faz no recheio de farofa, mas ah. o resto de temperar e ficar regando.
3: Aí tem que temperar se dois dias antes. a parada.
0: É, tem que
1: Não, deixar... Tem um trabalhoso.
0: É, é, trabalhoso. Normalmente assado dá trabalho.
1: O nome dessa pipeta... Eu tô me sentindo muito roçana nesse episódio. <risos> o nome dessa pipeta é um Bester. Como é que é? É um Bester. Bester. Bester de best? É igual master, só que com B. Ah, Baster. E ele é uma pipeta mesmo, né? É um tubão e um bulbo na ponta, né? Você aperta ele, ele suga o líquido e depois você aperta ele de novo ele só É ele igual um conta-gotas. É um conta-gotas gigante. Qual é esse líquido que você joga lá? Gordura, né? <risos> Eu tá falando sério. É o que sai
0: do peru, não é isso? Você fica retroalimentando ele. Retroirrigando. Ah, ah, ah não. Então, peraí. Você abre o forno, a
2: travessa vai estar tá com uma lâmina de gordura derretida, é isso? É, de manteiga, do
1: molho que você fez. Mas aí vamos... você dá, pega o bester, dá um... uma sugada ali. Aí você dá uma hidratada no peru. É. E, e tem um da dá...
0: gravidade. A gravidade faz com que o líquido ah, saia. Na gravidade, a temperatura e um monte de coisa que a gente não entende. Uh -huh. Faz com que o líquido <risos> fique na bandeja ali, sacou? É. Aí e esse... outra diferença que tem nos Estados Unidos que, em relação ao Brasil é que a bandeja é descartável. A assadeira? Ah, as que... Ah, nos Estados Unidos. É. No Brasil é. a gente tem as nossas assadeiras gigantes. É. Nos Estados Unidos é de papel alumínio. É, porque mas a gente porra, usa o
1: descartável é a melhor coisa. É, Até porque você consegue é. comprar uma
0: grandona. Você compra uma assadeira gigante pra assar um peru gigante pra sua família inteira. Depois você... E quando Sim. você tira esse peru dessa assadeira pra servir, você lixo. dobra ela e lixo. Uhum.
2: É, ah, sabe, não...
3: mas ela custa 3 dólares no máximo. Porra.
0: Aí,
2: mas aí, ó. Mas eu vou te contar. Esse negócio de ficar abrindo, tem que ficar abrindo o forno. Quanto tempo é o que? 6 horas de, de forno?
1: Não, não, mas isso é no final só. Você, porque você assa o peru, ele tá todo coberto com papel alumínio.
0: Olha que tem várias técnicas, Google.
1: É pra ele assar. Não, assim, mas essa é a técnica mais comum. Pra ele assar por dentro. Aí quando chega no final, você tira esse papel alumínio pra ele dourar. E quando você faz isso, você usa o Baster pra você jogar um, um pouco de manteiga ali por cima dele, um pouco de molho por cima dele pra ele não ressecar. Mas é só nos últimos 30 minutos aí de. Então, uma que técnica parecida com a do. Leitão a pururuca. Hum. É basicamente um peru a pururuca.
0: Não, porque não fica crocante? Tem um jeito de deixar o peru ter crocante. É, é o... é. Mas aí não. Aí é outra parada que é o Deep Fry. Deep <risos> Fry Turkey. É uma não. panela gigante onde você mergulha. Não é possível. Ne... Lembra que a gente viu no David Letterman? mas era uma piada. Que eles fizeram a piada com o Deep Fry do Bruce Willis. Que ele tinha uma panela que você podia. deep fry Sim. tudo. Essa é uma piada. Mas... Não, mas existe. Não é possível. Não é piada, é verdade. Existe. existe. Você pode pegar. Existe panela pra você. Você fazer deep fry, que é, é, é fritura profunda, né?
1: <risos> Num peru inteiro. É assim como você vai fazer seu peru, deep fry. É, e na época do Thanksgiving, triplica o número de acidentes na cozinha por conta disso, porque ela explode, né? Se você põe o um peru muito rápido. <risos> Se você põe o um peru muito rápido. O óleo. <risos> é, e ele solta muita água. Se você vai pôr ele no óleo muito quente, muito rápido, essa água expande é muito rápido, né? Porque ela, a água ferve, eu, eu não sei exatamente as temperaturas, mas a água ferve a 100 graus, certo? Sim. O óleo ferve a, lá, 300 graus. Isso. Né, 250 graus, uma coisa assim.
0: Depende do óleo,
1: é. É, depende do óleo, exato. Mas é, é muito mais alto do que a água. Sim. Aí, então, quando essa água entra em contato com o óleo, ela evapora imediatamente. Exato. Foi o que aconteceu com é, o meu é, bife. E aí ela joga o óleo pra fora. E aí ele tenta jogar pra fora, só que não tem espaço suficiente pra jogar pra fora, o que ele faz? Ele explode. Caraca, cara. E se você tiver ali do lado, você vai tomar um banho de óleo quente. É, idade média. Nossa. E se você vê ó, as panelas de deep fried turkey, né, de fritar o, o peru, ela vem geralmente com guindaste de 3, 4 metros de distância pra você é, baixar <risos> uma corrente, igual a corrente de motor. Caraca, corrente motor. Pra você baixar o peru ali dentro devagarzinho a distância pra você não, não, não correr o risco de tomar óleo na cara. Cara, mas é muita vontade de comer um negócio desse inteiro frito, cara. <risos> Pô, mas fica bom, cara. E outro, ele fica pronto em uma hora, né? No forno leva, sei lá, 4, 5 horas. É porque você
0: tá fazendo um super nugget.
1: <risos> Sacou? Exato.
0: É é? Eu vou fazer um nugget gigante. Você passa alguma coisa pra fazer uma milanesa
1: aí? Ou passo uma farofa em volta ou não? Você pode passar uma farinha com manteiga nele em volta tal. Mas a verdade é que assim, como é muito quente, ele vai fazer uma crosta imediatamente, vai reter toda a umidade lá dentro. Então ele fica suculento. Ele fica crocante por Esse fora. é bom, esse daí, esse daí, né? Dá, até abre o apetite
3: de novo. <risos> Tem um que é bizarro, que é o Thur é Que é? <risos> esse, esse é bizarro. O que esse é um peru que ele é recheado com um pato por dentro, que é recheado com uma galinha por dentro. Não, 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 não é possível.
0: A América, ela nunca decepciona.
3: Não manda nem no Google, manda no DuckDuckGo em homenagem à receita. Como é que é o nome em inglês?
1: Turd Ducking. Turd de turkey? Turd de turkey. Turd duck? E can de chicken. Ah, turd duck. And chicken. Caraca, vamos They're fazer ducking. isso. Vamos fazer isso. É uma receita do sul, né? Da Louisiana. Não, você não.
0: pega um peru, você recheia o peru de um pato, você recheia o pato com um frango... <risos> Tô vendo no Google. E costura. E aí você faz o quê? Tem
1: que fazer a capa de bacon, por favor. <risos> Seria legal. Caraca. Eu nunca comi, não. Você já comeu, JP? Eu nunca consegui, cara. Nem chegar perto de uma parada. <risos> <minha. risos> Mas eu acho que é um lance meio... É assim, da culinária ogra do sul, né? Da Louisiana ali, da, da culinária queijo, não é?
3: Caraca.
1: Cara, eu tô chocado
3: Sei lá, cara, até gosto da comida queijo Mas esse daí, pra mim, é muito bizarro
1: É, mas ele não é uma tradição de Thanksgiving não. Eu nunca vi, pelo menos, né? É comum não. ter, não Às vezes, o, tinha um
3: comentarista de futebol americano Que até dá o nome ao jogo, John Madden
1: Ah, sim, famoso
3: Ele levava um peru quando ele comentava os jogos do Thanksgiving Às vezes ele levava um turdunque <risos> que Ele dava a pata do peru pro jogador que tivesse sido o destaque do jogo. Caraca, era o orelha do toreiro lá, do o melhor toreiro
0: da noite. Nossa, mãe. Mas ele literalmente entregava pro jogador?
3: Não, ele... No, no final do jogo a produção dele entrava com uma daquelas mesinhas que tem rodinhas Que
0: maravilhoso.
3: Aí levava a comida pro mesmo. Aí o John Madden
2: mandou a pata do torque do do que... Caraca, brother.
0: Lesson 33: Turkey, Duck, Chicken and Pudding.
2: Você mencionou outra tradição ao redor. Do Thanksgiving, né? Uma que é a Black Friday e outra que é esse jogo da NFL, que virou também uma tradição, né? Porque já que é um feriado ah, é? É, é, tu não sabe disso? Não. Um Big Deal tipo, o um jogo da NFL. É, é, pra mim, o Big Deal é, é, é o final. E, então, o Super Bowl é a, o evento mais
3: importante da NFL, mas o segundo evento mais importante da NFL é o jogo do Thanksgiving, não é, JV? Não sei se é o segundo evento mais importante, mas é uma tradição que é, a família tá reunida e assistiu a NFL atualmente tem três jogos no dia do Thanksgiving. Isso é anterior até a NFL, tá? Lá nos primórdios do futebol americano, os caras já jogavam, já marcaram um jogo. Tem, tem um jogo que é tradicional que é entra a faculdade de Yale contra a faculdade de Princeton. Foi ali o berço do futebol americano mesmo. Eles jogam no, no Thanksgiving. A NFL abraçou isso logo no início e aí na década de 30, o time do Detroit embarcou para si. Então, desde lá, sempre um dos jogos jogos é, na casa dos Lions, do Detroit Lions. Mas por quê? Porque eles, eles investiram no ah. em ter esse jogo, entendeu? E aí virou uma tradição ter esse jogo em Detroit. E aí na década de 60, o Dallas quis também, o Dallas Cowboys. E aí passaram a ter dois jogos, uh -huh. em Detroit e em Dallas. E aí de uns 10 anos pra cá, a NFL ainda meteu um jogo de noite. Mas esse jogo
0: do Thanksgiving, ele tem algum diferencial como é o Super Bowl?
3: Não, não, ele faz parte do schedule normal de jogos que o time, em vez de jogar no domingo, joga na quinta-feira. Ah, mas, mas... Entendeu?
0: Eles entendi. movem a parada. Mas a minha pergunta é, nesse dia, tem minuto de comercial, essa, mais caro, pra galera estar tá assistindo? Não, tem,
3: geralmente tem um show no intervalo.
0: Mas aí não tem os diferenciais que o Super Bowl tem? De lançar trailer? Não, 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 tá todo mundo em casa, assistindo? televisão, Porque né? no dia do Super Bowl é o big deal, lançar ah, trailer tá. de filme, é. lançar não sei o que lá, de série, produto, é. né? É. Uh
3: -huh. é uma audiência inacreditável, os caras usam pra divulgar as paradas. Mas no Thanksgiving, você falou, tem uma
0: audiência maior do que o normal, porque as famílias estão todas juntas. Essa e... é outra diferença grande do Thanksgiving pro Carnaval. Porque Tem ninguém junto vendo TV no Carnaval, né? <risos> Quem tá vendo TV no Carnaval tá errado.
3: É, tá errado. Mas no Thanksgiving tem uma diferença também, que é um jogo só que tá passando. Tem o, o jogo, por exemplo, o jogo do Dallas começa uma da tarde, o do Dallas Cowboys começa às quatro e meia. Então é um só jogo só, enquanto no domingo tá rolando seis, sete jogos ao mesmo tempo. Tô todo mundo assistindo uma partida só, a audiência se sobe, né? Ah, sim. É. Ah, tá vendo?
2: Tá vendo como tem diferencial? É um dia diferente pra NFL, esse dia.
3: E aí o John Madden, que era um cara de vamos dizer assim, que gostava de comer, uniu o último agradável. agradável, levava lá o Peru pra dar o presente <risos> pro destaque da partida. Mas isso é só um
2: evento de mídia, né? Porque os jogos, eles valem como qualquer jogo do campeonato, né?
1: Como é uma vitória comum do campeonato. Aham. Uh -huh. Estar no jogo que vai ser o jogo do Thanksgiving tem prestígio, né? É, é.
2: Mas aí, peraí, mas aí você falou que o Chicago Bears e o Dallas Cowboys... Não, não, o foram...
3: Detroit. Detroit Lions é um jogo sempre em Detroit e o outro jogo sempre em, em Dallas. Significa que o Detroit Lions e o Dallas Cowboys sempre vão jogar
2: no Thanksgiving. Ao contrário de outros times que dependem. Até alguém fala, pô, vamos que chega nessa porra. Até. Ah, é, então é isso. É tipo, tradicionalmente são esses caras. Exatamente. É. E agora que surgiu o um terceiro jogo, você falou que esse jogo é. É, tem uns 10 anos
3: pra cá. Que eles veio uh -huh. tendo mais um jogo à noite.
2: Ah, eu não sabia que tinham dois times especiais que.
3: É. Que eram os... Os anfitriões, vamos dizer assim. Os anfitriões do evento,
2: ah, que maneiro. Mas aí, peraí, esses jogos do Thanksgiving, eles é, acontecem em estádios, etc. Não sei como é que vai ser esse ano, né, com a pandemia. Mas, mas tradicionalmente é estádio cheio também, né? Aham. Uhum, sim, normal. Então essa galera que tá no estádio arranja que desculpa para não estar tá com a família, <risos> almoçando não, no meio. Tá...
3: foi a família inteira para o jogo.
0: Deve ir a família toda, exatamente. É, deve ser uma tradição familiar, se bobear. E sai Você de faz lá um...
3: para casa de alguém e faz um jantar lá, né?
0: A vovó tá preparando é, o jantar, ser... chega todo mundo para comer. Você faz o tailgate lá, né? Tailgate que eu ia falar. Caraca! O... Deep fried tailgating. Deve ser um evento. Turdunk, turdunk no deep fried tailgate. Caraca, meu irmão! Eu vou
2: te dizer... O Thanksgiving de verdade acontece no estacionamento desses estágios.
3: <risos> uhum.
0: A gente viu quando a gente foi aquele jogo do Tampa. Aham. Uhum. Que... O Tailgate profissional. Era profissional.
3: Ali, é... Ali era médio profissional, cara. Vocês têm que ir num Tailgate de college. Aí é, é. profissional. Caraca, sério? Olha aí aí cara. é que é profissional.
2: <risos> maneiro, maneiro. <risos>
1: coisa que a gente sempre ouve falar nos filmes e tal é o Thanksgiving Dinner, né? É o jantar de Thanksgiving. Sim. Mas nos Estados Unidos tem-se o hábito de jantar cedo. Você janta quando você chega em casa, umas 6 da tarde, sei lá. É, é, é e meia, Isso é o né? comum. Uhum. É. E em geral, o Thanksgiving, ele é um early dinner. Então você come no... do mesmo jeito que as reuniões de família no Brasil, a gente come meio das 3 da tarde. É um almoço mais tarde, assim.
0: Almojanta, que chama em português.
1: Então, o Thanksgiving Dinner também é um almojanta. Ele acaba sendo... Você serve um pouco antes pra dar tempo de você comer aquela infinidade de comida. Então, você vai passar o dia inteiro comendo até não poder mais e assistindo futebol.
2: Ah, tá. Por, por isso
1: que é legal ter o futebol rolando, entendeu? Porque você tem o que fazer enquanto você tá lá comendo até explodir.
0: Melhor que falar Depois de política.
1: Você me lembrou, rapaz. Eu tenho que recomendar <risos> o molho de
3: cranberry, cara, que senão acaba lá na O quê? Que molho de cranberry? Porra, cara. Isso é muito bom, velho. Pra quê? É um molho que eles fazem pra acompanhar o peru, que é a base de cranberry. Eu sou louco pro cranberry.
2: Então, mas peraí, tu falou que não, tu não encara fazer esse peru de Thanksgiving,
3: que você compra... Mas eu quero comprar a parada, né? pra comer, né, pô? <risos>
2: tu compra pronto é isso? Tem uma... É, é No supermercado mesmo ou tem uma galera que faz assim, ah, eu
3: delivery. É, é. Eu compro no supermercado que tem aqui perto que eles produzem lá no Walmart da vida, você compra uns elatados, entendeu? Eu compro... no Walmart também tem. Não, não, mas tu compra o peru assado bonitinho, tu compra... Não, não, tô falando do molho de cranberry. Não, mas e aí o peru, tu falou que não faz? O peru você pode encomendar também, também pode encomendar, mas tu tem que encomendar com uma boa antecedência, porque os caras não tem capacidade pra todo mundo não, é uma briga. Então, mas como
0: é que... viu o negócio do Natal e Brasil? Viu? O cara não tem capacidade. Então, mas como é que chega o delivery? Peraí, o cara chega com aquela mochila de isopor quadrada
2: na tua casa e, e te entrega um peru assado, prontinho?
3: Geralmente, você vai buscar, né? Ela não vai entregar. Tu vai buscar, Tu marca tu, e o cara fala, ó, aparece aí até,
1: até meio-dia e pega, entendeu? Mas aí, assado já ou é você que assa? É tipo na rotisserie do, do, do é. supermercado, sabe? Você vai é. lá e compra a comida pronta, normal, né? É, mas, cara, que o né? É que nem comprar frango, frango assado. Mas não é. Esse frango, tu bota naquela televisão de cachorro, Lá
2: e deixa rodando. O Peru é todo. Tem que ter farofa dentro. É um bicho gigante. Por isso você tem que agendar com antecedência. Porque os caras têm capacidade limitada, né? Pra fazer isso. É só tamanho, cara. Então, mas é tamanho o quê? A capacidade de produção é menor.
3: Menor, é sim. menor. Mas também tu
2: paga caro, né? Quanto é que custa um, um Peru de, de Thanksgiving desse? Vai mais de 100
3: pratas. Caraca! Nossa então tu, ah, tem... tu fazer a parada completa Vai ser prato Nossa
0: Eu quero saber desse molho de cranberry aí Fiquei interessado
1: Não, vale <risos> não... Quando a gente vê um peru em, em filme, né Em série de TV Ele é sempre muito grande Porque aquilo ali tá fazendo Tem um papel, assim, né De mostrar que aquilo ali tá acontecendo, sabe É, a minha, a minha imagem de peru de Thanksgiving É dentro da cabeça do Joey Do Friends Com aquele óculos de sol gigante Do Zé Bonitinho Existem perus normais, assim De tamanhos menores
3: <risos> Só não é contratado pro filme, pornô, não,
1: mas tem, né? <risos> <risos> mas, demorou, hein? Quase uma hora já. Estou <risos> <programa.
3: risos> aqui, aqui esperando alguma paternidade. Né?
1: <risos> <risos> saiu, saiu a piada. <risos> Mas o molho de cranberry, que o David perguntou aí, é um molho doce também, né? É uma coisa bem típica da culinária, assim, americana. É de... <risos> agridoce, agridoce. Eu adoro misturar doce com salgado. Eu também. Eu não gostava não, mas agora eu gosto. Então você vai gostar do, do Thanksgiving com marshmallow.
0: Não, aí eu acho que é too much. Porque, <risos> <risos> por exemplo, eu tô acostumado a comer carnes, né? Tipo tender, chester é, ou peru, com abacaxi é ou com ovos. figo. Filho né? de ovos, exato Filho eu já acho ali no limiar <risos> Limiar da loucura Não, não, não O que é isso? Abacaxi, pêssego e figo Pra mim combina com comida salgada
2: É, bem Mas simples. assim,
0: marshmallow Daqui a pouco você tá fazendo pudim, meu. sabe qual é? <risos> Exatamente Depois do Duncan. <risos> Um com pudim dentro não me. não me espantaria, sabe <risos> é? Você recheia o peru de pudim e Meu faz Deus. ele no banho-maria. Cara, que nojo E você corta e tá com pudim. <risos> Porra, cara, eu tava com água na boca quando <risos> fala de peru. <risos> ainda,
3: ainda cola os MNMs por fora, assim.
0: <risos> Lesson 33 Turkey, Duck, Chicken and Pudding. Falando dessas
2: tradições de Thanksgiving, não tem um negócio louco do presidente dos Estados Unidos perdoar um peru e, e livrá-lo da, um da Peru, morte? Um peru? Um peru é mesmo, um animal
1: isso. vivo. Tem sim, é um negócio bizarro. Ele, peraí, peraí. ele dá um par, presidente é o par. Mas peraí, como é que você... É peru? O peru é um condenado? <risos> é, ele tá condenado à morte. Mano. Mas ele não é um
3: criminoso. Não. Não, não. não, Mas ele é um condenado a morrer pra virar um jantar, né? Ele entra na sadia Mas, é e peru... fala, esse peru não. Não, não, não. Hum. não. Eles levam... É exatamente isso lá pra Casa Branca, entendeu? Aí o Peru fica andando lá por uma semana lá no, no, no Jardim da Casa Branca Ah, não, ver aí, só não sabia eles levam o Peru pra ficar vivendo na Casa Branca durante o é. um tempo? Não, cara. Até que é rola a hora do abate e ele vai ter o pro é presidente entendeu? Só que um deles o presidente perdoa, é mais ou menos assim <risos> cara americano, Caraca, americano cara, mesmo que... né cara, olha só, aí o não, mas tem uma,
0: não, não, eles televisionam isso, né? vão perder a oportunidade de televisionar isso
1: mas, Mas é como... tipo
0: coliseu, ele bota o poder polegar pra cima e aí
1: o peru vai embora? É, mais ou menos. Ah, é. Antigamente, o, os produtores de peru e coisa assim, eles iam lá e davam um peru de presente pro presidente, sabe? Era um presente que ele ganhava e meio que ele não tinha o que fazer com isso. Ah, eles davam o peru vivo, aí ó, tem isso É, exato, porque era um negócio... Tem até uma história de que o Truman, que foi o presidente depois da guerra, né, uhum. e ele tinha falta de alimentos em geral, assim, né? ainda, né, nos Estados Unidos, e ele criou um, um feriado que era assim, tipo, a, a quinta sem peru. E foi uma cagada, né, cara? Porque o Thanksgiving cai numa quinta-feira. Uhum. Não, não é que ele criou um feriado, ele criou uma campanha de, ó, vamos fazer uma quinta sem peru, pra gente comer menos peru. é toda quinta? É, toda quinta, ao longo do ano. Porra, aí é, pois é, uma dessas cai no é Thanksgiving. <risos> a População foi contra, especialmente porque o Thanksgiving caía na quinta, né? Uhum. E aí, em algum momento, quando chegou no Thanksgiving, associações de produtores de peru lá, foi lá e deu um peru de presente pra ele, e acho que meio que, sei lá, era um lance meio político, assim, sabe? Uhum. A ideia era que ele comesse esse peru, que esse peru fosse o jantar dele no Thanksgiving, mas ele desistiu, ele, assim, ele não, não, não quis. Ele perdoou. É, e aí alguns jornais e coisas assim falaram isso, que isso foi que ele perdoou o... o... Ele deu um... Pre... Não é que ele é que perdoa, é muito estranho, é que nos Estados Unidos tem esse dispositivo que o presidente tem, que é um presidential pardon. Uhum. É, a gente sabe disso pelo Jack Bauer. <risos> Exato, é um presidential pardon. E pelo Nixon também, né? O presidente, ele tem o poder de perdoar qualquer pessoa que foi condenada a um crime em qualquer momento, qualquer coisa. Uhum. É um, é um poder que o presidente tem.
0: Ah, o Trump não, não perdoa aquele maluco o, lá? O, o,
1: sei o sei que lá, Stone. Roger, Roger Stone. Perdoa? É, o Roger Stone, né? O Roger Stone, né? O cara da carta. É. E o, o Ford perdoou o Nixon, né? O vice-presidente do Nixon. Quando ele assumiu, ele foi lá e perdoou o Nixon. Então, assim, existe essa ideia. O presidential pardon. Que é o, o perdão presidencial. É isso. É a cartinha do saia da cadeia do Banco Imobiliário. Exato. Exato. Que, inclusive, veio bem a calhar aí com o Roger Stone, que ele parece o cara do Banco Imobiliário. Ah, <risos> é verdade. É. Cara, com a versão muito louca do cara do Banco Imobiliário. <risos> muito louca. Versão upside down. Então, por isso que os jornais começaram a ter essa ideia, assim, de que aquilo foi um presidential pardon. Ah. E aí, isso começou a virar, assim, tipo, os outros presidentes começaram a fazer. Eu não sei se foi o Reagan ou se foi o, o, o Bush Pai, que primeiro falou assim, não, ó, isso aqui é um, é um pardon mesmo. Foi um dos dois, porque é bem recente, assim, essa história. Ah, ele instituiu que é um presidential pardon de verdade? É, isso virou uma tradição, virou uma... uma brincadeira. Né? Virou uma brincadeira. Virou uma brincadeira é, e aí um, um dos dois eu não sei qual dos dois fez, mas foi, ou foi o Reagan ou foi o, o Bush Pai, um dos dois falou, não, agora essa parada aqui é oficial vai ser o... e aí ele fez oficial mesmo, presidential pardon, eles criaram um evento na Casa Branca, assim, pra a imprensa vai lá e tal, e é um lance meio, sei lá bem humorado, e, e aí virou essa história de presidential pardon, e aí desde o Bush todos eles fizeram, o Clinton fez o Bush Filho fez o Obama fez, o Trump fez também e aí sai nos jornais qual é o nome dos peru geralmente eles ganham lá dois ou três peru eles têm um nome, aí aparece na televisão lá o presidente. Todos eles fizeram. Falando assim: ah, então eu aqui oficialmente estou decretando o perdão aqui. E aí eles têm os nomes bobos, assim, né? Do tipo Bolinha de Neve.
2: Uh
1: -huh. <risos> em 2019, o
2: Trump perdoou dois perus e o nome deles era Bread and Butter. Bread and butter. <risos> perdoou
1: dois perus, é isso aí. <risos> É um lance meio bizarro, né? Até porque a palavra, assim, ele perdoa. Como se perdoa? Tipo, o cara não fez nada. O Peru não fez nada. Eu acho que o
0: nome do Peru era Bread and Butter. Eu acho que não era um não, boa, não, eram dois perus. É, o que ele tá falando. Né? O, os nomes são do Peru, geralmente, o nome bobinhos. Não é graça, né? Acho que é um Peru só, que chama pão com manteiga. agora?
1: Ah. Pode ser também. Essa é a piada, entendeu? Você tá lá o presidente falando todo sério. Estou aqui perdoando o pão com manteiga.
2: Exato. Não, e, e se você procurar no Google, você vai ver a foto dos presidentes com o Peru lá,
1: dizendo oh, perdoa. Sério? Sério? põe a mão na cabeça do Peru. É um assim muito caraca,
0: bizarro. Caraca, cara. Eu vou te falar, meu irmão. Ai, ai.
2: Ai, caraca. Mas aí, o que acontece oficialmente com esses perus? Eles vão viver uma vida...
0: Eles se aposenta pelo Estado. Eles
3: se aposentam e vêm pra Flórida. Ah,
2: caraca.